0: carissimi amici un saluto di nuovo da bucarest per un'altra puntata del consueto incontro con l'italia andremo a torino che nell'ambito di pri italia ha ospitato anche la trentesima assemblea generale della comunità radio televisiva italofona e poi verremo a bucarest per parlare di roma un impero le radici dell'europa che è stato il tema di una conferenza ospitata dall'istituto italiano di cultura ma intanto andiamo siamo a Torino, dove si è svolta il 21 settembre la trentesima assemblea generale della comunità radiotelevisiva italofona nell'ambito del prestigioso Pri Italia. L'italiano e la musica è stato questo il tema 2015 della riunione, un argomento che caratterizzerà anche la prossima settimana della lingua italiana nel mondo, organizzata dalla Farnesina dal 19 al 24 ottobre. L'assemblea di Torino ha riunito rappresentanti di Svizzera, Malta, Romania, Slovenia Slovenia. Croazia, Montenegro e Tunisia. La segretaria generale Loredana Cornero ha presentato il protocollo di intesa triennale firmato con l'Università per Stranieri di Siena e l'associazione musicale Tito Gobbi. L'accordo adotta un cantante per la promozione della lingua italiana attraverso l'opera lirica, prevede la fornitura di un corso di perfezionamento di lingua italiana per i giovani artisti stranieri che intraprendono la carriera di cantanti d'opera. Il corso è stato assegnato al giovane tenore turco Murat Kanguvem e l'attestato è stato consegnato alla presidente del l'associazione Cecilia Gobbi. In un messaggio di saluto ai partecipanti all'Assemblea di Torino il sottosegretario agli esteri l'onorevole Mario Giro ha sottolineato la necessità di coordinare le istituzioni per dare un maggior impulso alla diffusione della lingua italiana anche attraverso un aggiornamento strutturale delle sue modalità di consumo e ha sottolineato il grande apporto in questa direzione della comunità radiotelevisiva radio televisiva italofona. In dichiarazioni a Radio Romania la segretaria generale Loredana Cornero ha fatto il punto dell'agenda. Suono Molto contenta, l'assemblea è finita in questi minuti, abbiamo portato tante proposte. Abbiamo cercato di dividere la mattina in due punti: da una parte, la prima parte con degli spunti di approfondimento con la nostra presidente, dell'Accademia La della Crusca, con Ivano Spano che ha parlato di musica, di italiano, fondando delle suggestioni importanti, ma soprattutto, nella seconda parte, con tutte le radio e le emittenti amiche per concretizzare queste parole con fatti comuni, produzioni, coproduzioni, formazione per comunicatori e giornalisti per tutte le radio e le emittenti della comunità radio televisiva italofona da fare, da costruire e da realizzare insieme. L'Assemblea è stata anche occasione per presentare i prossimi progetti. Maria Grazia Rabbiolo della Radio Televisione Svizzera Italiana ha presentato il progetto Musica e Poesia sono due sorelle pillole di musica e lingua italiana prodotte dalle radio aderenti alla comunità legate da un filo comune. Un mini format di 7 minuti a puntata, un viaggio radiofonico che analizza 70 anni di musica trasmesso per la settimana della lingua italiana che tutte le radio potranno trasmettere e scambiarsi fra loro sotto legida della comunità radiotelevisiva italofona. Gli interventi dei relatori su. Successivi di PBS Malta, Radio Tunisi Internazionale, Radio Romania sono stati dedicati alla fruizione della musica italiana nei rispettivi paesi. Radio Romania ha presentato i progetti musicali che promuove il Festival Internazionale delle Orchestre Radiofoniche, il Pianoforte Viaggiatori, il Duello dei Violini, musica classica nelle scuole in spazi non convenzionali, nonché La Via di Arad. Un cammino in una terra di confine realizzato di recente in Romania sulla scia dei cammini di Radio Rai. Da parte sua, il vicepresidente della Comunità. Antonio Rocco, caporedattore dei programmi in lingua italiana di Coper Capodistria, ha presentato un altro progetto che ha in vista la comunità radiotelevisiva italofona per l'anno prossimo, cioè un corso di formazione per giornalisti e comunicatori. A chiudere i lavori il presidente Dino Balestra con un bilancio dell'attività. Sentiamolo, caro presidente, eccoci al termine di una nuova e speciale assemblea che è proprio quella nel trentesimo anniversario della comunità radio televisiva italofona quando abbiamo avuto modo di assistere a tutta una serie di spunti, di riflessione e anche di lancio di nuovi progetti. È contento dell'andamento dei lavori di stamane?
1: Penso proprio di sì, è una delle assemblee più vive, più vivaci, più ricche di stimoli, più ricche di progetti più ricche di speranza anche sulla lingua italiana che io abbia mai seguito e conosciuto, quindi penso che oggi poi le cose andranno un po' messe in ordine, ma penso che oggi abbiamo messo sul tavolo un programma di lavoro un programma di progetti un programma di sinergia anche fra di noi, abbastanza importante per poter dire che la comunità ha ancora molto da dire nei prossimi anni.
0: Ma sicuramente, molto interessanti i progetti lanciati in primo luogo questa coproduzione che realizzeremo tra le radio partecipanti, dedicata all'italiano e la musica, poi anche questo progetto di formazione dei giornali e poi ovviamente tante altre iniziative a seguire.
1: Certo, penso che il progetto sulla musica entra in, nel grande progetto dell'italiano e la musica che ci occuperà per tanto tempo. La musica è proprio il veicolo, direi, assieme alla cucina, il veicolo privilegiato per far scivolare la lingua italiana al di fuori dei propri confini, farla amare, farla sentire, farla conoscere. Il progetto che concretizzeremo, immagino, verso marzo dell'anno prossimo la formazione è un progetto importante perché la comunità vuol creare le condizioni grazie alle quali i collaboratori delle varie radio e televisioni che fanno parte della comunità possano fisicamente incontrarsi, possano fisicamente scambiarsi idee, progetti, proposte, format e nello stesso tempo possano lavorare su dei temi comuni legati alla lingua italiana che so io, il giornalismo fatto in Romania, fatto a Malta fatto in Svezia fatto in Slovenia, in Croazia riferito però all'uso della lingua italiana e lo stesso in tante altre cose quindi saranno due giorni molto intensi con incontri con workshop, con scambi di programmi, di idee perché bisogna creare quella complicità di conoscenze la quale poi permette la creazione di progetti, la realizzazione di idee e via dicendo.
0: Bene, grazie infinite, allora facciamoci i migliori auguri nel trentesimo della comunità e arrivederci quanto presto.
1: Arrivederci, a presto soprattutto.
0: E veniamo a Bucarest per la conferenza Roma un impero le radici dell'Europa tenuta di recente all'Istituto Italiano di Cultura dal professor Livio Zerbini dell'Università di Ferrara prendendo spunto dal suo ultimo lavoro Le guerre daciche il professor Zerbini ha illustrato il rapporto fra Dacia e Impero Romano sotto il governo di Traiano una storia di potere guerre conquiste ambizioni ma anche la storia di un popolo il cui sangue si è mischiato con quello romano dando origine a una nuova entità fortemente sentita dai moderni romeni. Il ricordo dell'impresa è eternato a Roma nei rilievi della colonna traiana i cui calchi si trovano anche nel Museo Nazionale di Storia della Romania a Bucarest. Il professor Zerbini ha fatto riferimento alle guerre daciche collocate nel più ampio contesto della storia sia nell'area danubiana sia dell'impero romano seguendo le vicende della Dacia sino a quando essa venne abbandonata dai romani alla fine del III secolo. In un'intervista a Radio Romania il professor Zerbini ha accennato anche alla missione archeologica che dirige nella città di Almiris presso Murighiol in Romania, di grande interesse sia per la peculiare collocazione geografica posta sul delta del Danubio, affacciata sul Mar Nero, sia per il suo insediamento dall'età del ferro all'età bizantina. In età romana Almiris era il punto più orientale del confine danubiano ed era probabilmente il centro di approvvigionamento per la flotta romana sul Mar Nero. Livio Zerbini insegna storia romana presso l'Università di Ferrara, dove è responsabile del laboratorio di Antichità e Comunicazione, dirige il Laboratorio di Studi e Ricerche sulle antiche province danubiane ed è anche visiting professor all'Università di Cluj-Napoca. Autore di documentari e consulente scientifico di trasmissioni radio televisive, ha pubblicato numerosi lavori e ricerche sulla romanità e sulla didattica nell'antichità, ma intanto sentiamo quanto ci ha detto nell'intervista. Come si è avvicinato a questo tema? Beh,
2: mi sono avvicinato sul piano degli studi, ho avuto dei maestri che avevano già iniziato le loro ricerche qui e poi mi sono anche innamorato della Romania nel senso che appunto ho notato questa vicinanza tra i nostri popoli che è evidente anche sul piano storico e quindi non è stato difficile avvicinarsi e adesso anzi sono ancora più motivato a fare altre cose altre iniziative per far conoscere la storia antica della Romania in Italia e credo in questo di esserci parzialmente riuscito nel senso che ormai c'è un maggiore interesse appunto tra Dacia e romani.
0: La colonna Traiana che è un monumento di notorietà a Roma, tutti conosciamo noi da romeni, insomma quando andiamo in Italia, andiamo a Roma a vedere questo monumento che è praticamente l'atto di nascita del popolo romeno, l'ha ricordato anche lei i calchi si trovano anche qua al Museo Nazionale di Storia della Romania, per un italiano invece cosa significa la colonna Traiana?
2: La colonna Traiana per un italiano è un monumento straordinario straordinario anche sul piano comunicativo è un monumento in cui eterna le gesta di un imperatore eterna la conquista anche dei daci ma è un monumento che ancora di più suggella quello che è il rapporto forte che c'è tra Italia e Romania tra italici e dacoromani perché poi la dacia quando divenne provincia romana divenne anche una provincia molto importante quindi con un certo livello di ricchezza, di benessere non dobbiamo dimenticare 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 che poi le miniere d'oro della Dacia furono molto importanti per consolidare quelle che erano le finanze che si stavano sempre più esaurendo dell'impero romano, quindi potremmo dire che la Dacia ha concorso anche in maniera significativa a rallentare quella che fu la crisi dell'impero romano.
0: Ecco, io le faccio una domanda banalissima, ha risposto parzialmente, ha già anticipato la mia domanda verso la fine della precedente risposta. Alla fine, perché ha voluto Traiano la Dacia? Non solo per l'oro? Diciamo e per le sue
2: ricchezze. Ma perché indubbiamente Decebalo era un abile stratega, un re molto capace e quindi Traiano, al momento in cui divenne imperatore, aveva bisogno di un'impresa eclatante da poter mostrare ai Romani e tutto quanto l'impero. E quindi si è scelto un re valido come appunto era Decebalo e ha voluto partire là dove Domiziano aveva fallito. Quindi la conquista della Dacia fu per lui importante, fu importante per Traiano per acquisire anche qui quel carisma di cui poi si agevolò nel corso del suo operato come imperatore. In Romania Traiano è visto come un padre. Noi parliamo di società d'aco romana, nel senso che quella società non è andata completamente perduta, qualcosa è rimasto e in qualche modo poi è stato proiettato verso il futuro. Certamente Traiano è stato importante per migliorare quelle che erano le condizioni di vita di quelle popolazioni, quindi si può dire che Traiano è un po' una sorta di di fondatore di quella che sarà la Romania, del resto, insomma, mi sembra di poter dire che per certi aspetti la latinità qui in Romania sopravvive. avete una lingua che è più latina rispetto all'italiano, perché l'italiano non ha un sistema desinenziale come voi avete, quindi forse di tutti i popoli siete quelli che avete mantenuto nella vostra lingua la maggiore vicinanza con la lingua latina.
0: Adesso parlando anche della sua attività di archeologo, no? perché lo fa, svolge anche questo, a parte il fatto che anche visiti in professore all'Università di Cluj, lì come va quella esperienza?
2: Ottima, io devo dire che conosco tutta quanta la Romania e il sistema universitario romeno che devo dire è buono, a Cluj è un'ottima università, ci sono degli ottimi studiosi, conosco nello specifico posso parlare di Cluj perché è un'esperienza che conosco e quindi devo dire che il sistema universitario romeno è buono e speriamo rimanga così anche negli anni a venire perché in Italia e in altri paesi europei certamente la situazione economica, la crisi economica economica induce molto spesso a ottimizzare, si dice così, risparmiare in modo più semplice le risorse là dove invece non andrebbero risparmiate, cioè nell'insegnamento, nella formazione, nella scuola e nella cultura. I nostri paesi, sempre per fare un altro riferimento di vicinanza, hanno bisogno invece di investire proprio in questi settori, così come anche nella valorizzazione del patrimonio culturale, perché anche la Romania è un paese che potrebbe avere delle grandi potenzialità turistiche che però sono ancora tutte ritenute tengo da valorizzare.
0: Certo è un posto da valorizzare e anche questo posto dove lei sta conducendo gli scavi no? nei pressi del lago Murighiol questa esperienza archeologica come va qua in Romania?
2: Ma è un'esperienza buona, è un'esperienza innanzitutto di cooperazione, perché quello che mi interessa anche sul piano professionale è stabilire dei contatti, delle relazioni e quindi la cooperazione con i colleghi di Bucharest, con il professor Zaccariade, è un'ottima collaborazione del resto io a Ferraro ho fondato un centro proprio in questo auspicio, cioè creare dei forti legami di collaborazione tra tutti i paesi dell'orizzonte balcano danubiano, ma non solo, perché poi ci sono anche tutti gli altri paesi europei. Credo che il futuro è nella collaborazione, insomma, su tutti i piani. Dobbiamo ragionare in una mentalità aperta, come quello che in sostanza ci consente l'Europa, e certamente in questo momento risulta un po' più difficile, in ragione di quello che sta avvenendo con il fenomeno migratorio, Ecco, però il fatto di avere un'Europa aperta come quella che noi abbiamo è indubbiamente un'opportunità per tutti quanti.
0: Un'ultima domanda, quali altri progetti ci diceva di altri scavi in altri paesi della regione?
2: Sì, sì, ci sono altri progetti, mi piacerebbe ecco, sul piano proprio della divulgazione anche valorizzare meglio, per quello che posso, anche le potenzialità turistiche della Romania che ho portato a Porto molto spesso amici qui e rimangono sorprendentemente veramente contenti perché non pensano che la Romania abbia queste potenzialità turistiche, chi invece la conosce bene come la conosco io e tanti altri si rendono conto che ha delle grandi potenzialità. Per
0: ora è tutto da Bucarest, un caro saluto e alla prossima!